0: Prøv at til ham her.
1: Oda jakke manune, kaskamutterne, og udtalte op anta. Da han ja, kan du gite hvilket sprog manden her taler? Der har det svast gimmer halvnuldt. Der resten er bolde sådan det er lang nuldt.
0: Og hvordan hænger hans sprog sammen med både FN's verdensmål og den her lyd? Inden vi vender tilbage til manden og svarende her lidt ekstra oplysninger. Han her, Ola Pove og bor lidt over 2.000 km væk, hvis man tager ruten E4. I Monoa altså.
1: Oh nej, ikke
0: finsk. Han taler
1: ikke finsk.
0: Nu har vi ikke talt med Ola for at lave en gættekonkurrence, men fordi han fortæller om, hvordan klimaopvarmningerne har ramt hans kæmpe område, nemlig Lapland eller Sápmi, som det her på hans sprog, samisk. Han er født i naturen, helt bogstaveligt ud i skoven. Hele hans lange liv har han mest opholdt sig udendørs for at passe på rendriften, som utallige generationer før ham har gjort. Men Ola er lidt bekymret for tiden. Han fastslår her på samisk, at tidligere så var der vintre, når der var vintre. Som man fortæller her, så var det for ikke så mange år siden helt normalt, med længere perioder koldt vejr. Altså ikke koldt, som en dansker kender det, men sådan rigtig koldt. Lange perioder med temperaturer under minus 30 grader. ja endda ned til minus 40 var almindeligt. Vinteren dengang begyndte i oktober, når sneen faldt og blev liggende. I dag i de rigtig kolde perioder blev meget kortere, måske kun få dage. Sneen havde dengang en helt anden konsistens, og Ola frygter for, om samerne og rendriften vil overleve de her klimaforandringer. Sne er nemlig ikke bare sne, men kan være på mange forskellige måder. Vi kender det selv hjemme, hvor også dansk har mange ord for sne, f.eks. tøsne, pulversne, skarsne. Men hvordan sneen af er afgørende for, om renerne kan grave sig frem til det lav, de lever af. Derfor er randstyrssamerne bekymrede for deres mange tusind rener. Jeg har mødt Ole Pove i en lille bygt nær den finske grænse i de mest nordlige svære, man næsten kan komme. Her er der rigtig langt med byerne, men der findes ikke desto mindre fine skoler. De fleste af dem minder en del om de danske folkeskoler. Enkelte skoler heroppe langt nord for Poslarsirklen er dog ikke helt almindelige svenske skoler. På de skoler bliver der både undervist på svensk og på børnenes eget sprog, nemlig samisk. Den samiske kultur afskiller sig på mange punkter fra den svenske, norske og finske. eksempel også når det gælder deres særlige form for musik og
1: sang.
0: Nu er tiden vist inde til at høre lidt nærmere om de samiske skole. Netop Birgit Skum Pove som skolelærer og skoleleder på et af Sveriges fem sameskoler. Sameskolerne er vigtige for samerne.
2: En god utbildning for alle barn er selvfølgelig for det.
0: At... Også hvis de vælger ikke at gå på universitetet og i stedet gå deres forfædres fodspor og arbejde med rendrift, som hun fortæller her.
2: Hvis du ikke tænker at dig på universitet, så må du enda have utbildning om du skal være i for. Øh...
0: Der er mange dokumenter, man skal kunne læse, hvis man vil overleve og klare sig som rensdysamer i det norske byråkrati og retsvæsen.
2: Dokumenter, som øh, eksempel om gruvdriften, for at kunne stå imod og øh, forstå.
0: Og det er også vigtigt at kunne kæmpe imod de miner, samerne føler sig truet af. De skal kunne kæmpe imod dem, både i retssalene, og gennem gode argumenter i offentligheden. Og derfor er det vigtigt, rigtig vigtigt, med en god uddannelse, som hun fortæller.
2: Uddannelse er vigtigt for samme barn.
0: At netop minedriften er meget et stort emne heroppe, kan man forvise sig om, når man lander i Kiruna, et af Nordsveriges vigtigste byer. Lige ved siden af byen, med sine over 20.000 indbyggere, er der et kæmpe hul. Et krater af nærmest astronomiske dimensioner. Om natten kan man høre de sprænger i mineskakterne dybt under selve byen. Det er en lidt besønderlig oplevelse, skal jeg sige, når man mærker dybe drøen under ens seng. Stor del af byen skal nu også flyttes, som Birgit fortæller her.
2: De måler på at flytte hus på grund af rasrisk.
0: Den tager vi lige en gang til. Minerne er altså så vigtige, at man flytter en by på størrelse med middelfart. Hus efter hus, hotel efter hotel, rådhus.
2: Alt bliver flyttet eller revet ned og genopbygget. Det giver et billede
0: af, hvor vigtige og magtfulde de her mineselskaber er. Derfor er det da heller ikke så underligt, at samerne godt kan føle sig lidt truet af de her store mineselskaber. Minerne optager meget plads og kan forstyrre renerne i deres faste vandring efter mad- og væresteder. Men minerne er også kendt for at forurene vandet omkring dem. Det er da heller ikke så underligt, at når de samiske skoleelever skal finde frem til de punkter i FN's verdensmål, som de synes er vigtigst, så er det ikke kun klimaet. Det er også punkt 6. Rent vand. Som skoleleder og skolelærer, Birgit Skum påve fortæller her, så har rent vand hos dem været en selvfølgende.
2: Rent, og, og rent vatten er øh, end så længe hos os en selvklarlighed, men... Hvem ved i fremtiden?
0: Ikke så mange mil fra Øvre Sobro og Birgit Bor er der tale om en skal åbne.
2: Ikke så mange mil herifrån, der de planerer. Det er jo endnu på planeringsstadiet, men der oroer jo sig folk for, hvad händer med vattnet?
0: Men naturligvis tager skolerne også klimaforandringerne op. De samiske børn på sameskolerne bliver undervist i, hvordan klimaforandringerne påvirker ikke bare dem, men også andre naturfolk.
2: Hvordan det det hele samhället? Hvordan det påverker alle ursprungsbefolkninger også med klimatforandringer.
0: Men naturligvis tager skolerne også klimaforandringerne op de samiske børn på skolerne bliver undervist i, hvordan klimaforandringerne påvirker ikke bare dem, men også andre naturfolk. Som hun fortæller her, så er det meget vigtigt at undervise netop de samiske elever i. Og målet er jo, at samerne skal kunne fortsætte med deres traditionelle liv, moræner, jagt og fiskeri. Men spørgsmålet er, om det er muligt? Og hvor mange forandringerne samerne kan acceptere?
2: Men øh, hvor meget store forandringer skal skal den samiske kulturen, just rennæringen, äh, accepterer? Ja.
0: Inden vi fortsætter med at høre om samerne, så tar vi lige et smut sydover. Lidt over 2.000 km derfra finder vi en dansk skole tæt ved byen Middelfart, der har nogenlunde samme størrelse som den nordsvenske Kiruna. Her er verdensmålene også en del af undervisning. For at fortælle os om det, så har vi talt med hende her. Jeg hedder Freja Ludvidsen. Jeg går på strebskole i Middelfart, 7. C. Hvis jeg siger verdensmål, kender du så noget til det? Ja, det gør jeg. Har I blevet undervist i det? Ja, vi plejer at have en dag en gang om året, hvor vi har om de 17 verdensmål. Hvordan foregår det? Jamen, det er lidt forskelligt fra år til år, men som regel, så plejer vi at blive samlet hele udskolen eller mellemtrin, eller hvad man nu går i, og så sidder man og bliver fortalt, hvad de forskellige verdensmål går ud på, sådan kort fortalt, og så bagefter bliver, kommer man ud i sin klasse, og så plejer de at finde nogle opgaver, man kan lave nogle gange, så bliver man delt op i grupper, og så skal man arbejde med et verdensmål, og andre gange, så sidder vi, og så skal vi lave spil, og andre gange, så skal vi høre podcast, og sådan alt muligt. Har du et der er din favorit? Nej, ikke, ikke rigtigt, fordi jeg synes jo, de, de er jo alle sammen vigtige, så jeg har det svært ved at vælge. Skoleelev Freja Ludvigsen har altså ikke nogen favorit blandt de 17 verdensmål. Spørgsmålet er alligevel, hvordan det står til på andre skoler. Bliver der i det hele taget undervist i de 17 verdensmål, ligesom de gør på de samiske skoler og skolen her i Strib? I første omgang kontakte vi tilfældigt udvalgte skoler og friskoler. Vi har også efterlyst erfaringer på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side. Her svarer bl.a. Niklas Winter fra Københavns Mediegymnasium, at det har et langt grundforløb om FN's bæredygtige målsætninger. Han er faktisk enig med skoleelev fra L.U.S. 9, at alle verdensmål er vigtige, men tilføjer, og her kommer citat, Jeg ville helst gerne gøre noget ved nummer 1 og 2. Stop fattigdom og sult. Jeg føler, det er vigtigt for mange unge at vide, hvordan det foregår andre steder end i Danmark, når vi nu har det så godt her. Citat slut. Så vidt altså Niklas fra København. Andre elever har svaret, at deres skole ikke har beskæftiget sig med FNs verdensmål overhovedet. En friskole har svaret, at de har været ude og samle plast igen. I realiteten noget, de også gjorde, inden FN lancerede sine fine målsætninger. Det er et af de billeder, der dunkelt tegner sig i nogle af de svar, vi har fået. Meget af undervisningen er den samme som før, men nu bliver den hængt op på verdensmålene. Så kan vi på nogen måde bevise, at lanceringen i de 17 mål har fået skolerne til at beskæfte sig med andet, end de har gjort tidligere? Ej, bevise kan vi nok ikke noget. Eleven er der en del, der tyder på, at i hvert fald nogle skoler har taget emnet op. Mellemfolk i driver blandt andet hjemmesiderne verdensmålene.dk og verdensklasse.dk. Projektleder, underviser og redaktør Julia Lindholm fortæller om en stor stigning af interesse i netop verdensmålene på hjemmesiderne. Ikke alle bruger er dog skolelærere eller lærere, men mange. Siden hjemmesiden verdensmålene.dk er blevet lanceret, er antallet af brugere stedet fra 51.247 i 2017 til 352.650 i 2019. De sider, der bliver mest besøgt, er dem, der generelt beskriver FN's verdensmål. Statistikken, som vi har fået lov til at få indblik i på hjemmesiden verdensmålene.dk, viser dog en stor interesse for punkt 13, altså klima. Skarmt forfuldt af mål 1, afskaf fattigdom, og mål 5 om sundhed. Punkt 8. Ren vand, som var så vigtigt for samerne, du har hørt om tidligere, finder vi først på en 8. plads. Men en ting er statistik. Noget er helt andet er det, når man kommer i kontakt med skolerne, og det er netop, hvad Julie Lindholm har været. Hun drager nemlig gerne ud på skoler og underviser både lærere og elever i verdensmålene. 52 skoler og gymnasier sagde sidste år ja til en workshop af den art. Over 5.500 elever og 300 lærere som lærerstuderende har fået mere at vide om FN's 17 mål. Kant mag og ansvarshavende redaktør på verdensmålene.dk, Julia Lindholm, fortæller, at når eleverne selv kan få lov til at vælge de emner, de har lyst til, så bliver de ofte livligt i havet. Altså punkt 14 i FN's sprog. Især plastikforurening har fanget mange unges interesse. Men også regnskove og truede dyrearter er noget, eleverne ofte efterspørger. Thomas Ravn Petersen fra Verdens Bedste Nyheder, ja det hedder det, fortæller over for os, at også de har oplevet, at punktet Liv i havet er et efterspurgt emne på deres hjemmesider. Faktisk det andet mest efterspurgte emne lige efter FN-mål 5 ligestilling mellem kønnene. På en tredje plads finder vi ren vand og sanitet. Altså det punkt, som optog samerne så meget. Fordi de føler, at deres vand er truet af minedriften. Ren vand var og er for samerne lige så vigtigt som kampen mod klimaforandringer. Det giver os lejlighed til at høre rensdyrssamer Åler Påves bud på, hvad der ifølge ham skal til for dem op for klimaforandringer. Denne gang taler han dog for forståelsens skyld, svensk.
1: Jeg tror, man måste gøre ganske drastiske saker. Det, vi alt Altså, man så man gå ned i...
0: Som han fortæller her, så skal der drastiske midler til. Vi skal menneske vores forbrug og velfærd. Nøjes med mindre. Som han siger, så er det sådan i samfundet, at alle arbejder hele tiden. For at kunne købe noget nyt.
1: Nu er det sådan her sammenhælde, folk køber hele tiden. Jobber og jobber og køber og køber hele tiden.
0: Da han var ung, var det noget helt andet. De levede uden naturen eller ødemarken i over syv måneder om året, og havde ikke behov for penge. Og de levede lige godt af livet. Da levede vi i naturen. Vi, var en, vi, vi bodde dybt i
1: fjellen i et halvår mindst. Ja, over et halvår, syv måneder. Vi havde det natur, naturhøjshold, og vi klarede
0: os lige godt som nu. I dag, fortæller han, skal folk have penge hele tiden. Vi skal købe biler, snescooter, ATV'er og alt muligt.
1: Jeg skal bare købe spilere, snescooter,
0: fyrgjælinger og alt med. Rådet er at klare sig for mindre. Sådan fortæller Ola Pove, mens vi skærer lidt lunser af tørt rendstyk af. Det får mig til at spørge. Hvad er så det der med at skære ned på kødforbruget for at hjælpe klimaet? Er Nå, de en siger, det en god idé? Til det svarer han. Ja, det
1: er interessant. Vi har sammen man har det ikke fundet vi, tager
0: vi lever på kød og fisk. Det er ikke sandt, fortæller han. Samerne lever af kød og fisk, og her ikke fandtes uden kød. I det her hårde nordlige klima troler på, ikke på, at en vegetar kan overleve. De vil simpelthen dø heroppe, fortæller renstyrsamen. Jeg tror ikke, at er her vegetarianer klarer sig her. De kommer nu sikkert at dø.
1: Ja, de, de kan ikke leve. Det er så pass så pass hårdt klimat her.
0: Sant er der også, at undersøgelserne har vist, at regnerne i hvert fald er med til at holde skoven nede, og tundren bar for træer. Det giver en bedre udstråling, og dermed med til at forhindre yderligere opvarmning, hedder det så blandt andet i forskningsbladet Polar Her Heroppe i Sapni, eller Lapland som det hedder på dansk, findes der ingen vilde regner, kun dyr, der lever vildt for til sidst at blive spist. Uden nogen spiser regndykke vil regndriften forsvinde. En eld gammel oprindelig kultur vil holde op med at eksistere, og klimaet bliver en smule varmere. Så tingene er ikke bare sort og hvide, selvom de, sagt med et glimt i øjet, heroppe er ganske snehvide det meste af året.